0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. И WhatsApp семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать. Ну, сейчас проходит саммит большой двадцатки в Осаке. Это первая главная новость на лентах. Ну и в рамках саммита ожидается подписание ряда контрактов. В частности, состоялись российско-японские переговоры по вопросам развития совместных проектов. Прошло за Двустороннего консультативного энергетического совета как раз по нашей теме. И как заявил по его итогам министр энергетики России Александр Новок Москва и Токио работают над новыми совместными проектами, готовят к подписанию ряд контрактов. Выделил в частности такие перспективные направления сотрудничества, как создание перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке, возобновляемые источники энергии и водную энергетику. И одновременно переговоры с ЕПО Японскими партнерами провела глава Росатома. На них обсуждались возможности участия японских компаний в проектах развития Северного морского пути. Но вот все это звучит довольно духоподъемно. С одной стороны, хотелось бы верить, что все это реализуемо. С другой стороны, мы помним о проекте «Северный поток-2», который, как мы верим, все-таки будет реализован в установленные сроки. Но не забываем, что есть и третья сторона находящаяся за океаном, которая не очень приветствует все наши планы. И поэтому вопрос такой возникает. Насколько мы сможем спокойно работать над вот проектами, о которых речь сейчас идет, и не будем ли получать палки в колеса?
1: Ну, давайте с Японией тогда разберемся. Просто «Северный поток-2» отдельная история. Хотя тут тоже есть о чем подумать с точки зрения российско-японских отношений. Я, наверное, тоже несколько слов скажу об этом. Ну, если мы говорим про российско-японское сотрудничество, все знают, что Япония – это достаточно крупная экономика, которая при этом лишена полностью полезных ископаемых и энергоносителей. То есть в Японии нет нефти, нет газа, и Япония абсолютно полностью зависит от импорта. И это очень крупный потребитель чужих энергоносителей нефти и газа. Ну, соответственно, она их импортирует в достаточно большом количестве. Традиционно Япония ориентируется на поставки углеводородов из Ближнего Востока, из зоны Ближнего Востока. Но на самом деле Японию давно эта ситуация тревожит. Почему? Потому что логистически там могут возникать проблемы, ну, опять же, вот сейчас все обсуждают э, тему военной мощи Китая. Там, скажем, не так давно китайский флот, скажем, по количеству судов превысил американский флот. По количеству, конечно, там, по качеству им далеко. У Китая всего один авианосец, скажем, в отличие от Соединенных Штатов. Но, тем не менее, Китай достаточно серьезные деньги вкладывает в развитие армии, военно-морского флота. Ситуация в Южно-Китайском море очень сложная. Вы знаете, там постоянно тут конфликты с соседними странами на тему там, принадлежности островов, территорий. То есть в этом плане маршрут традиционный для Японии, соответственно, там через Малакский пролив, это маршрут, который вызывает определенные вопросы на тему, не произойдет ли... Чего-нибудь такого в Южно-Китайском море, что может создать серьезные риски для поставок в Японию. А тогда Япония, как страна, полностью зависящая от импорта, окажется в очень неприятной ситуации. Тем более, там до сих пор, вы знаете, еще не перезапустили атомную энергетику после аварии на Фукушиме, на Фукушиме, то есть, соответственно, вопрос, где брать энергоносители надежности. Конечно, давно уже обратили внимание на Россию, Это история не новая, то есть не то, что вот мы сейчас собираемся поставлять Ей в несколько Японию. несколько лет обсуждали. Нет, мы, давно, да? нет мы уже давно поставляем энергоносители в Японии. Во-первых, у нас уже с 2009 года функционирует первый в стране завод по производству жиженого газа, он находится, что называется, от Японии за углом на Сахалине, соответственно, вот завод в Корсакове, он работает уже 10 лет. И 10 лет мы поставляем СПГ в Японию, потому что Япония ключевой потребитель газа с этого проекта. Японские компании, кстати, акционеры этого проекта. Соответственно, Япония Южная Корея, в основном Япония, соответственно, все контракты заключались прицелом на японский рынок. 10 лет. Дальше. Давно мы уже построили в СТО нефтепровод «Восточный Сибирь» «Тихий океан». Как известно, там есть две нитки, две очереди. Одна идет в Китай, а вторая идет до порта Козьмина. И, соответственно, из Порта Козьмина, порт на Тихом океане, Япония тоже достаточно давно приобретает нашу нефть. То есть, в этом плане Япония давно является потребителем наших углеводородов. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы расширить это сотрудничество. Вот вы сказали, действительно, поскольку у нас заработал, Заработал второй СПГ-завод на полуострове Ямал. Проект Ямал-СПГ. Вот буквально недавно осуществлена была первая поставка СПГ с этого завода в Японию. Японцев очень интересует в этом плане тема развития арктических проектов и Северного морского пути. Отсюда вот эта история с перевалочным пунктом. Ну, мысль простая. Чтобы идти по Севмор-пути, понятно, что там нужно использовать большие суда, это просто дешевле, но... Чтобы не гонять эти суда, как бы туда-сюда. Идея заключается в том, чтобы то есть он не шел, скажем, до Японии, а доходил до Камчатки, и там осуществлялась перегрузка на маленький суда и большой СПГ-танкер разворачивался и шел дальше, назад, на Ямал, чтобы тем самым это просто удешевляет э, поставки и, соответственно, позволяет больше объемы э, отгрузить. Вот, соответственно, в этом-то идея, собственно, вот этого терминала, и японцы, и корейцы достаточно внимательно к этой истории присматриваются, и действительно интерес очень большой к развитию Севморпути, японские компании готовы в этом плане участвовать, потому что там сейчас строится уже проект Арктик спг СПГ-2», еще заявлено несколько СПГ-проектов, <coughs> я сам выступал в январе, и в Токио, и в Саппоро как раз с лекциями на тему проектов в Арктике должен сказать, что действительно заметно, что действительно интерес со стороны ведущих японских компаний большой, причем они не просто там. Слушают как бы новую для них тему Они достаточно глубоко в теме И был содержательный разговор Видно, что они не просто этим интересуются А очень внимательно анализируют это, Короче,
0: и... это не про то, что мы хотим верить Все получится Это еще одно направление Это реальная история им тоже Но надо, вот да? несколько
1: слов Насчет вашей ремарки на тему третьей страны <связать> я думаю, вы говорите про Соединенные Штаты. Именно их я имела в виду. <связать> <связать> как я догадался. Так вот, вы знаете, интересная история, возвращаясь вот к теме европейских поставок. Я уже говорил как-то, был у вас в гостях, и говорил, что вот мы 50 лет поставляем газ в Европу, начиная с 1968 года в Западную Европу. И вот когда мы начали реализовывать крупные проекты трубопроводные, особенно проект Уренгой-Памар Ужгород, и заключили вот эту сделку века, так называемую, газ в обмен на трубы. Так вот, Соединенные Штаты, та самая третья страна, уже тогда пыталась сделать все, чтобы наши газовые проекты развалились. Ведь санкции, они ведь не сейчас первый раз введены против России. Помните, рейгановские санкции, которые были введены как раз против строительства газопровода Ренгой-Памар и Ужгород за события в Польше и завод войск в Афганистан. Так вот, что интересно касательно Японии. Смысл санкций заключался в том, что Соединенные Штаты запретили поставлять оборудование для строительства этого проекта. Это не только касается там, компрессорных станций, это касается трубоукладчиков и ряда техники, которые Советский Союз не делал. Так вот, что интересно, кто выручил нас э, в тот момент времени? Как раз японцы, потому что э, японцам предложили заместить американцев с точки зрения поставок, и они начали поставлять трубоукладчики. Они начали поставлять бульдозеры и другую технику, которая использовалась для укладки труб. И я знаю несколько примеров, когда благодаря этому проекту некоторые японские компании из компактных производителей техники превратились в настоящих гигантов на этом рынке. И в этом плане я беседовал с большим количеством ветеранов нашей газовой отрасли, которые эти проекты осуществляли, и они очень высоко, отзывались и о том, что японцы помогли нам в тот период времени, и о самой технике отзывались очень хорошо. И вот сотрудничество там и с КамАЦ, и с другими компаниями начиналось именно тогда. Так вот, японцы, несмотря на то, что Япония тогда уже, помните, ее называли там непотопляемая авианосец Соединенных Штатов, она тогда уже была... Политическим союзником Соединенных Штатов, несмотря там, на э, Хиросиму Нагасаки. Э, несмотря на это, японский бизнес участвовал в этих проектах, поставлял технику и не просто там, так аккуратно опасаясь, там оглядываясь на Соединенные Штаты из-под полы что-то поставлял Советский Союз. Наоборот, он с удовольствием воспользовался этой возможностью. Там американцы отказались катерпиллер отказался. японское вместо катерпиллера мы поставим эту технику. И так и произошло.
0: Но хочется надеяться на разум, конечно, японцев и на то, что здравый смысл он возобладает и будет дальше да, действовать Да, я всегда да, верю, все что
1: экономика должна побеждать.
0: Но, с другой стороны, мы понимаем, штаты сегодня вводят санкции в отношении третьих компаний, третьих стран, лишь бы только ни в коем случае не осуществились замыслы, там, как они полагают, одного из главных геополитических противников, то есть России.
1: Да, это правда, и сегодня Япония, конечно, может быть, даже в большей степени, чем... 80-е годы оглядываются на Соединенные Штаты. Японские компании очень внимательно анализируют там, санкционную политику Соединенных Штатов, чтобы не попасть под нее. Но тем не менее, вы знаете: очень интересно, что Япония ввела санкции, как вы знаете, против России, в отличие, например, от Южной Кореи. Да-да-да, конечно. Так мы вот, помним. когда, например, приезжаю в СИОЛ и говорю с корейскими политиками, они говорят: вы знаете, особенно с бизнесом, даже не с политиками, потому что политики это они такие более в этом плане абстрактные, а бизнес, честно говоря, слушайте, вот э, наше правительство не ввело санкции против России, это вот все, на что его хватило, а дальше они настолько вот испугались того, что не ввели санкции, что они запретили нам торговать с Россией по всем направлениям, <laughs> то есть получилась абсурдная ситуация, санкции, то есть, как бы санкции не ввели, но настолько им стало страшно, правда потом уже там были перевыборы, как вы знаете, там был кризис, но тем не менее это еще история. Настолько стало страшно, что с сказали, ребята все не сотрудничайте. А японцы они говорят, вот вы знаете, японцы поступили. Корейцы говорят, намного умнее. Они ввели санкции.
0: А делают что-то? говоря Соединенные
1: Штаты отчета, но бизнес-то продолжает, потому понятно. что они ввели очень аккуратно санкции, сказали, мы ввели, мы ввели, все ребята все нормально. Но тем не менее сотрудничество с Японией за этот период оно не только не сократилось, а даже в чем-то и расширилось.
0: Um, интересен еще вот какой момент. Um, Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Um... На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов вот в этих нацвалютах. Один из вариантов рассматривается такой: создание шлюзов между российскими и китайским аналогами национальных платежных систем. И полностью алгоритм планируется внедрить к 2020 году. Очень интересная новость. И э, думается, что, скорее всего, все это так и будет. И в 2020 году уже... Э, Мир будет немножко иным, и мы увидим, как последовательно реализуется вся та линия, которую провозгласил некогда наш президент, а тут получается, с одной стороны, японцы, как вы только что сказали, как-то довольно... Своенравно себя ведут. Китайцы очень сильно пошли навстречу. И ведь не только с китайцами у нас этот процесс разворачивается. А накануне 14 июня вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчевич договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро. Вот э, насколько мир трансформируется в этом плане, хотелось бы немного об этом поговорить, но сразу после новостей, через несколько минут, А мы сейчас прервемся ненадолго. Напомню, с нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. 5533 Вести – это наш смс -портал. Продолжаем беседу с Константином Симоновым. С нами гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. 553320 вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903, 170, 6363. Сюда бесплатно можно писать. Так вот, по поводу э, Доллары и избавления да. Ну На доллара. самом деле,
1: как вы знаете прекрасно, тема доминирования доллара – это такая любимая тема наших экономистов. даже в чем-то такая попсовая уже. Но, тем не менее, это правда. Ведь доля... Доллара в мировых расчетах составляет порядка 80%. Это колоссальная цифра. И, конечно, доминирование доллара в системе международной торговли дает Соединенным Штатам колоссальные экономические преимущества. И, по большому счету, это и есть основа такого серьезного экономического доминирования Соединенных Штатов. И если вы посмотрите на долю юаня, в расчетах, ну, она даже и до 5% сегодня не дотягивает. То есть между долларом и юанем колоссальная пропасть, несмотря на то, что Китай давно уже является очень крупным игроком в системе международной торговли и по ВВП, по многим оценкам, обогнал уже Соединенные Штаты. Но вот эта разница в конечно, в весе национальных валют, она колоссальна. И конечно, я думаю, что сами Соединенные Штаты своей экономической политикой заставляют другие государства задуматься о том, чтобы избавляться от доллара и переходить на другие валюты. И в этом, кстати, одна из стратегических ошибок Соединенных Штатов и ошибка того, что делает Трамп в экономике, потому что так кажется, что вроде да, вот он там возвращает производство в Америку, торговый войн начинает с Китаем, но с точки зрения финансов, безусловно, он подрывает доверие к американской валюте, и не только Китай с Россией начинает вот такого рода переговоры относительно возможности расчета в национальных валютах, в юанях, и с точки зрения, скажем, нефтегаза это тоже довольно важно, потому что вообще, вот, скажем, мировая система торговли нефтью, она целиком завязана на доллар все привязано к доллару, и все рассчитывается через доллары. И в этом плане, естественно, то, что мы, Китай, начинаем задумываться о расчетах без долларов, это, это важная, важная часть с точки зрения того, что будет происходить в ближайшие несколько лет. Поэтому, да, сегодня вот эта цифра там 80,5, кажется, разрыв очень серьезный, но, тем не менее, я думаю, что здесь торговля в юанях будет набирать обороты. И в этом плане вот все эти торговые войны, санкции, то, что Соединенные Штаты делают, еще раз повторяю, при всей кажущейся вроде бы выгодности сиюминутной для американской экономики, стратегически они подрывают доверие к себе, как вот к эмитенту основной глобальной доминирующей валюты американского доллара. И, и это для них проблема.
0: Но в любом случае процесс выходит необратим, да? Ну и 85, думаю, да, что... вы сказали, соотношение колоссальное, тем не менее с чего-то всегда кто-то да, начинает. Вот об, этом, об этом и речь, что, безусловно,
1: и потенциал здесь большой, потому что э, Россия все больше поставляет те же энергоносители в Китай, мы, скажем, по нефти сокращаем поставки в Европу, наращиваем в Китае, это заметно. По газу мы наращиваем поставки в Европу, но в следующем году мы впервые выйдем в Китай с трубопроводным газом. В 2020 году заработает газопровод «Силы Сибири». Выйдем уже там на, в перспективе нескольких лет на уровень более 30 миллиардов кубов поставок. Там, напомню, контракт на 36 миллиардов э, рассчитан. Подписаны будут новые соглашения. То есть в этом плане у нас появляется новый рынок. Э, возможно, и расчеты из энергоносителей тоже постепенно будут переходить на,
0: э, с доллара на рубль-юань. Кстати, тут хотелось бы вспомнить слова нашего президента. Он 20... 28 июня, собственно, это сегодня же получается, призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Отметил, что интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нас банками помогли бы устойчивости банковских систем стран пятерки к внешнему воздействию. Но, как я уже
1: сказал, сейчас повторю, Соединенные Штаты сами заставляют весь мир задуматься о... Хороша ли система, которая так сильно завязана на доллары?
0: Тут, кстати, вам вопрос, слушатели присылают. Давно слышал про проект между Японией и Россией по поводу водородного топлива, что существуют технологии у Японии по безопасной транспортировке и хранению водорода как топлива, а производство водорода должно было быть на гидроэлектростанциях Российской Федерации.
1: Ну, на самом деле, Япония, безусловно, пытается, кстати, там различные технологии развивать. Очень популярна была, скажем, тема производства метана из воды. Но технология есть, стоимость высока. Что касается водорода, тема вообще довольно любопытна. Почему? Потому что в последнее время даже российская сторона стала предлагать идеи так называемого метановодород. То есть мы предлагаем производить водород, как, собственно, перспективное топливо из метана и используя электроэнергию. Ну, то собственно, что такое водород? Водород, это, его производят из метана с использованием большого количества электроэнергии. Мы предлагаем эту концепцию европейцам, например, если им так хочется производить большое количество возобновляемой энергии, мы могли бы объединить российский метан с зеленой энергией Европы и производить водород с Японией такого рода вещи тоже возможны, как вот написал слушатель, там возможны варианты производства полностью водорода в России за счет использования российского метана и электроэнергии Дальнего Востока и Восточной Сибири, гидроэнергии. Возможно, Япония э, все-таки реанимирует свой атомный проект, и производство электроэнергии может быть налажено на атомных станциях в самой Японии, потому что, собственно, они не собираются, в отличие от Германии, Великобритании и других стран, отказываться от атома пока. Так что здесь, в принципе, эти варианты существуют. Так что пока мы тему водорода не сбрасываем со счетов. Хотя достаточно активно, как я уже сказал, предлагаем сейчас эту историю прежде всего европейцам, потому что там понятно... Как бы история с производством электроэнергии, и еще раз повторю, раз Европа так одержима производством зеленой энергии, почему бы не соединить наш природный газ с их электричеством?
0: Еще один вопрос от слушателя. Тут вам привет и передают поклоны. Большое. Предлагаю свой YouTube канал вам завести, чтобы. Точку зрения могли слушать. Спасибо за по совет, Действительно, вопросам, да? я да. не присутствую в соцсетях.
1: Здесь я, наверное, архаичен
0: немножко. А, так вот вопрос такой. По Будем торговой... исправляться. Да, по торговой войне США, КНР, удастся ли России остаться в стороне от участия?
1: Ну, как вы понимаете, в... остаться в стороне торговой войны с Соединенных Штатов с Китаем никому не удастся. Это слишком мощная история, но для нас-то... Опять же, если исходить из такого циничного реализма, эта история в чем-то выгодна по разным причинам. Если мы говорим просто про банальную торговлю, ну я объясню, почему я сказал банальная, то здесь для нас есть огромный плюс. Почему? Потому что, как известно, Соединенные Штаты всему миру навязывают, в том числе и свои энергоносители. Объем потенциальных поставок зачастую сильно преувеличен. Я тоже много раз там, говорил и про цены, и про объемы. Но Соединенные Штаты, безусловно, очень серьезно э, нарастили производство нефти, там более чем в два раза уже по газу э, стали экспортерами. Э, и как раз Китаю они настойчиво предлагали э, свои энергоносители, прежде всего свой СПГ. И Китай, помните, я даже помню, у нас были такие там... Там, как всегда у нас шокированная общественность говорила, там, Трамп подписал с Китаем соглашение на сотни миллиардов долларов, он будет поставить СПГ, ну Китай подписал, но это не соглашение, это декларации были о намерениях, это еще до торговых войн, Китай тогда надеялся задобрить Трампа, подписывая всякие бумажку на тему, да-да-да, мы готовы размышлять на тему закупки СПГ, но теперь... С, вот, с приходом этих торговых войн Китай отказывается э, потреблять американские энергоносители и, собственно, э, денонсирует прежде взятые на себя обязательства подумать на этот счет. Что это означает? Это означает, что у нас появляется опять же возможность предлагать Китаю еще больше углеводородов. Может быть, кому-то кажется, что это такая банальная история, но, тем не менее, это живые деньги, и это история абсолютно разумная и правильная. Китай наращивает потребление газа, это связано и с ростом экономики, это связано и с постепенным отказом от чрезмерного увлечения углем По разным причинам, от экологических до логистических, соответственно, у нас есть прекрасная возможность новые заключать контракты трубопроводные и расширять поставки СПГ, опять же, СПГ... И с арктических проектов уже тоже поставки были в Китай. То есть, пожалуйста, Соединенные Штаты не желают торговать с Китаем в прежних объемах. Мы готовы эту нишу э, заполнять. Что касается, почему я сказал банально, потому что есть, и, на мой взгляд, опять же, более серьезная политическая составляющая в этой истории. Почему? Потому что э, вот такая торговая война, конечно, заставляет Китай еще сильнее задуматься о том, что ориентация на американский рынок с точки зрения потребительства является сложной, непонятной в чем-то. И очевидно совершенно, что Китай будет все больше заинтересован в том, чтобы размышлять о росте экономической кооперации с Россией. И так мы понимаем, что введенные санкции в 2014 году уже привели к ускорению российско-китайского сотрудничества. Это является уже тоже достаточно общим местом. Но торговая война – это еще один стимул для Китая, искать партнеров поближе. Ну и, соответственно, для нас, конечно, в период, когда Запад продолжает санкционное давление, Китай — это, естественно, экономический партнер, так что торговая война делает, опять же, наше экономическое партнерство с Китаем еще более осмысленным.
0: Вот интересно, что Штаты увеличивают производство энергоносителей, в то время как нам долгое время объясняли и внушали это очень... Плохо сидеть на нефтяной игле, и надо с этим срочно завязывать.
1: Очень хорошо, кстати, что вы это помните, Анна. Почему? Потому что вот абсолютно справедливое замечание. Вот уже 15 лет мы слышим эту чепуху на тему... Нормальные страны не добывают нефть, нормальные страны не добывают газ. Нормальные страны от всего этого давно отказались. Они производят компьютеры, роботов. Ни одна цивилизованная экономика не должна добывать нефть и газ. Если мысли, вы будете... очень активно
0: в Если вы
1: будете добывать нефть, вы окажетесь в психологической зависимости. Вы ничего делать не будете хотеть. Вы будете сидеть на рублях. И на печке, и это называется сырьевая зависимость, сырьевая игла, проклятие сырьевое, вот, вся, вся, вот Все вот эти термины активно внедрялись. Сырьевое проклятие, сырьевая игла, э, нефтезависимость и так далее. В это время, когда нам действительно говорили о том, что нормальные страны, уже давно забыли про нефть, они уже махнули на нее рукой, только дикие страны продолжают этим заниматься, потому что это отсталые технологии, там примитивные, а все уже великие страны устремлены в 22 -й век, Соединенные Штаты. За короткий период не просто там увеличили добычу нефти за несколько лет они, как я уже сказал, удвоили добычу нефти. Соединенные Штаты обогнали нас уже много лет назад. По добыче природного газа, Соединенные Штаты обогнали нас по добыче нефти был период, и сейчас обгоняют по добыче Это нефти. очень интересный факт. И, то есть Соединенные Штаты сегодня. Нефти и газы добывают больше, чем Российская Федерация. Пока нам вешали лапшу на уши, что надо с этим завязывать, Соединенные Штаты совершили вот эту революцию сланцевую и обогнали нас. Поэтому самый главный вывод, который мы должны сделать, вот когда говорят там диверсификация экономики, вот посмотрите на Соединенные Штаты. Сырьевой комплекс Соединенных Штатов больше, чем сырьевой комплекс Российской Федерации. Но помимо этого, в Соединенных Штатах есть и другие сектора. Потому что у нас всегда вот эту диверсификацию понимали, как давайте убьем нефтегазовую отрасль и начнем производить там компьютеры или там что-то еще. Ребята, Соединенные Штаты производят нефти больше, чем мы, газа больше, чем мы. Помимо этого, они еще и производят и компьютеры, и роботы, и, и что хотите. Но, кстати, у нас тоже ведь не только, слава богу, нефтегаз, это тоже иллюзия. У нас доля нефтегазового комплекса, ВВП, ну, там по оценкам, разные оценки даются, но ну, это там 16-18%. Мы все-таки, извините, далеко не Саудовская Аравия и там, далеко не Нигерия с точки зрения mm -hmm. именно там доли нефтегаза. — да. Ну, бы просто на ВПК всякий случай, потому что у да. людей вот есть тоже впечатление, что в России кроме нефтегаза ничего не производится. Но еще раз повторю, Соединенные Штаты, обратите внимание на это, добывают больше, чем мы. И абсолютно там нет вообще... Вот попробуйте сказать, какие мы идиоты, зачем мы удвоили добычу нефти? Да На вас просто посмотрят, как на идиоты.
0: Но это еще раз к вопросу о том, что декларируют и предлагают Штаты для других и вовне, что а они делают правда. для себя и внутри Это, себя. кстати, правда,
1: что все вот эти теории, там, Петра Стейт, там, э, ресурсное проклятие, они во многом, конечно, американскими интеллектуалами экспортировались вовне, и нами с потреблялись
0: Ну то смотрите, вы говорите о том, что они сейчас превзошли нас по производству там, Газы, ряда нефти, видов да, да. энергоресурсов, а вот если насколько они конкурентны, если вот совсем в честной борьбе
1: было бы. Да, подождите, но это другая история, это другая история. Я говорил про то, добывают ли передовые экономики мира нефть и газ. Нет, что ну, касается понятно, конкуренции, что вот другая, вот, да. тут тоже момент очень важный. Почему? Потому что очень часто Приходится слышать, что Соединенные Штаты начали экспорт сырой нефти. Это правда, да. Соединенные Штаты начали экспорт сырой нефти, но Соединенные Штаты, не забывайте, являются нетоимпортерами нефти, потому что Соединенные Штаты являются просто гигантскими ее потребителями. Гигантскими ее потребителями. В этом плане то, что Соединенные Штаты экспортируют нефть, это связано с э, качеством нефти и, и с логистикой. Действительно такой парадокс, что Соединенные Штаты импортируют нефть, при этом ее продают. Ну, Коротко, если говорить, Соединенные Штаты, вот этот рывок связан с Сланцевой революцией. Сланцевая нефть достаточно качественная. И вот здесь есть некий парадокс. Американским нефтеперерабатывающим заводам, которые многие являются независимыми, им просто невыгодно перерабатывать эту нефть. Почему? Потому что она качественная. И за услугу переработки платят меньше. Им, как ни парадоксально, выгодно перерабатывать тяжелую нефть, менее качественную, потому что за... Эту услугу они получают, как переработчики, больше денег. И поэтому сладцевая нефть Соединенные Штаты пытаются продать, завести. там вот Та же венесуэльская нефть почему поставлялась? Она очень как раз тяжелая нефть, сложная, и Соединенные Штаты ее перерабатывали с удовольствием и... Просто оказывали вот как бы заводы, я имею в виду нефтеперерабатывающие, оказывали услуги услугу. Вот такой как бы парадокс, но тем не менее он имеет место быть. Да, Соединенные Штаты экспортируют нефть. Но в этом плане скорее рост производства нефти в Штатах, он создает давление на общий баланс предложения нефти в мире, то есть это не совсем так выглядит, что вот мы продавали, скажем, нефть да, там, в Европу, а теперь пришли Соединенные Штаты с легкой нефтью стали нас с этого рынка убирать. Вот в целом по миру, конечно, вот этот двукратный рост производства в Штатах, он оказывает существенную роль, не было бы этой сланцевой революции, не было бы сделки ОПЕК+, не было бы там ограничений, в этом плане здесь... Вот такой механизм действия. Что касается СПГ, то по газу Соединенные Штаты уже чистые экспортеры. То есть у них есть возможность продавать газ уже, то есть, что называется, нет-экспортеры. Это действительно так. У них масса проектов заявлено, они реализуются. Вот недавно Трамп открыл новый проект по СПГ. Но, скажем, по европейскому рынку объем, конечно, наших продаж не сопоставим с американскими. Он более чем, мы в более чем 50 раз превосходим Соединенные Штаты на европейском рынке. Ну и самое главное наше преимущество это цена, а второе главное преимущество это надежность поставок, потому что трубопроводный газ и жидкий газ они торгуются по разным принципам. Трубопроводный газ мы продаем в Европу обычно по долгосрочным контрактам, это означает и по четким объемам. Это означает, что европеец зимой, вот сейчас во Франции жара, а зимой могут быть вполне холода. И европеец знает, что если у него холодная зима, он всегда... Газ попросит у Газпрома, и Газпром в рамках контрактов этот газ ему поставит. Ну, да, когда СПГ... жара,
0: кондиционеры тоже нужны на холодчике. кстати, вы
1: тоже абсолютно правильно замечаете, скажем, в странах, в той же, например, Америке существуют пики как раз летнего потребления, и вы правильно говорите, для этого тоже нужно электричество, которое в том числе из газа производится. Но СПГ, понимаете, это вещь, которая контрактуется по принципу, где лучше цена, туда и поставим. То есть в этом плане, если, скажем, в Азии цена на СПГ выросла. Тут этот СПГ из Соединенных Штатов придет не в Европу, а придет в Азию. И потребитель зимой увидит проплывающий мимо него танкер с газом, но продавец разведет руками и скажет: Извините, ребята, я вам ничего не обещал, у меня с вами нет контрактов. Идите на рынок, там ищите, а я поплыл в Азию, там сегодня цена выросла.
0: Короче говоря, только. Политическими, получается, выходят методами, можно как-то продавить европейцев на покупку систематическую, последовательную американского?
1: Ну, понимаете, сегодня, конечно, если мы говорим про Европу, то история с американским СПГ в основном это история политическая, и Соединенные Штаты не скрывают, что они пытаются как бы в стоимость газа, добавить политическую услугу. Но это же открытым текстом говорится. Вот это уже ставшая знаменитой фраза про молекулы свободы. Опять же, вот слушайте, она кажется анекдотичной, но ведь это же говорят серьезные люди в Америке. И опять же, вот, вот вы сказали про некие вещи, которые нас учили. Да, вот помните, нам тоже говорили: вы неправильно страна, вы все время пытаетесь энергетику смешать с политикой. Мы, кстати, не особо ее смешивали, но сказали: окей, окей, давайте разводить политику и энергетику. И нас, наши учителя, говорят: ребята, а мы теперь продаем <свободы> молекулы свободы. Как же так? Вы же говорили, нельзя смешивать политику и энергию. Ну это вам нельзя. А мы вот прод... на полном серьезе европейцам говорят: покупайте наш газ, в нем молекулы свободы, и за это надо доплатить. И, и, и это правда, это не, не какой-то там юмор. То есть, фактически Соединенные Штаты говорят европейцам: ребята, наш газ дороже, ну как свободнее. То есть, некоторые наиболее глупые представители американской элиты, вот на полном серьезе говорят, что в нашем газе молекулы свободы. Более умные люди говорят следующее: что: ребята, вы же слишком зависите от русских. Вот поставьте на долю русских на вашем рынке. Да ведь она сегодня 40% на европейском рынке, 40% рынка газа в Европе это Россия. Давайте вы у нас услугу по диверсификации. Вы не будете так зависеть от русских. Но нам придется доплатить. С другой стороны, мы спрашиваем, ребята, мы 50 лет с вами торгуем. У вас были с нами за 50 что лет проблемы, что, мы, друг,
0: да. что не прервалось. было. Ну,
1: была проблема 9-й год под названием Украина. Мы ее решаем сейчас. Вы нам не даете решить эту проблему. Мы строим Северный поток. Вы говорите, не надо. Ну как не надо? Мы говорим вам, уберем транзитную страну, будем напрямую поставлять. То есть за 50 лет у нас были проблемы только из-за транзитного государства под названием Украина. Что такое диверсификация? Почему вы хотите там, платить за другой газ дороже, отказавшись от поставщика, который 50 лет вам доказывает свою надежность и закрывает вам зимние пики потребления, э и продает, кстати, газ по наиболее э дешевым ценам, если сравнить да, по рынку? Вот, ну, здесь, к сожалению, вот и появляется политика. То есть нас все время еще говорю, учили: не мешайте политику с энергетикой, а сами. Очень круто замешали политику с энергетикой. И все время, конечно, вот сейчас, когда говорим мы про поставки из России, все время начинается вот эта тема русский опасный, ненадежный. Надо сделать все, чтобы от них куда-то убежать.
0: А у нас уже меньше минуты остается. Не успели поговорить budget. по поводу Украины.
1: Да-да-да, да Газпром и Украина. Что же будет? Ну, uh, я боюсь, Анна, что поводов у нас будет очень много поговорить про Украину еще.
0: Ну, дай бог, мы задержали в ближайшие полгода. <твор> <т squat." cido> <сп Incre> <respe doviders> Пусть выборы так что, пройдут я думаю, еще вернемся к этой тематике. Спасибо вам большое за беседу. С нами был Константин Симонов. Сегодня гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. До новых встреч. Да, до свидания. Прощаемся с вами. Это Вести ФМ, друзья. Всем доброго вечера.